0: Välkomna till slashat.se din marschetteri-teknikjungen. Jag heter Magnus. Jag heter Johan och jag heter pappa Tommy. Välkomna tillbaka till ännu en vecka av Slashat.se, din marchete i Avsnitt 283 ger vi oss in på och med en dåres envishet så hävdar i alla fall jag att idag är det tisdag den 19 augusti. Tommy, mm -hmm. det börjar att eh, likna höst här i
1: vårt avlånga land. Fantastiskt!
0: Och, eh vet, vet du hur man vet att jag har semester? Eh,
1: hur man vet att du har semester? Mm. Du svarar inte på Hangouts förrän framåt 11-tiden på förmiddagen. Något åt det hållet, och så länge det framförallt. Du har verkligen prickat helt fel veckor för detta med semester.
0: Ja, det är min sista vecka, men eh, som sagt, ja, det blir mycket tid framför eh, tv-spel och dator och små eh, goa videoprojekt, så, där, så att eh, jag ska inte
1: klaga. Alltså, först ska vi säga hej till Johan också, hej Johan nej. Sätt Sen tillbaka till Tommy. <laughs> Just det att, att alltså, det finns en stress över att det är jättefint väder på semestern. För man hinner inte med det som man egentligen borde hinna med på sommaren. Ni vet, fixa lite på tomten, göra ditt och datt och sådär. Utan man är ute och badar och solar, vilket är jätteskönt. Men de är ändå sådana sån här konstig att ja, Vi får åka hem snart från stranden för att jag, jag måste fixa det här med, med frådet jag har sagt. Och jag ska fixa på vinden också nu den här sommaren. Mm, jag har varit alldeles för
2: bra väder den här sommaren Jag hade typ sju appprojekt tror jag När den här sommaren börjar. Tänkte att nu jäkla äntligen kommer jag ha lite tid Att sätta mig in i allt det här med swiftande Och i hela baluten Det fanns inte en tillstyrmas till chans Att jag skulle sitta inne när det är 30-35 grader Varmt och
1: sol Det är ju så Det, det svalaste stället att sitta på annars <laughs> I vatten är också rätt skönt Ja, det är bra. Det är inte dumt. Eh, sen har vi inte Jesper med oss ikväll. Nämligen så att Jeppe har lite eh, säga redovisning är helt fel ord. Han har renovering, <laughs> renovering på hemmafronten. Renovering, ja. Så jag har faktiskt att Jesper ledigt för första gången i Slashat-historien. Sakta kryper jag i kapp honom där med mm. flesta avsnitt.
0: Mm. Ja, han har väl en bit kvar där Men eh, vi hoppas att han, är, att han får Renoverat och målat Och att de här goda gaserna har liksom lagt sig till nästa vecka Så att vi har honom tillbaks i sin lilla studio Där han kan sända
2: ordentligt För det... showens skull kanske man ska eh, hoppas på att gasarna inte riktigt har lagt sig Utan att det blir lite <laughs> roligt ändå
1: <laughs> han, brukar... han är bättre gasad, Jesper Han brukar göra så rolig med alkohol annars, Jesper Så att jag tror han löser det på en hand Vår är kära vän. han kan inte riktigt försvara så här heller Vad skönt att det var Nej, ni hör ju, Jonas som sköter detta när Frambo är på, på äventyr. Eller ja, han är inte tillgänglig i sitt hem. I alla fall, tillbaka till show. Vi ska prata lite om förra veckans boll, tänkte jag. Hur skulle du föredra att konsumera spel? Och det här är lite du, Johan, tänker jag, För du var lite chockad över resultatet.
2: Ja, jag tycker att det här är ett jättespännande resultat. För jag förväntar mig inte det. Och då hade vi alternativen köpa spel styckvis. Eller prenumeration. Egentligen antingen My Way or The Tommy Way. Mm. Just det. Och Den som vann med ganska överlägset seger var att köpa spel styckvis 80% versus 20% då i prenumeration. Och det blir jag lite chockad över. Är inte du lite chockad över det
1: Tommy? I mean, jag tror att med tanke på den Spotify Google Play Music värld som vi lever i idag att folk har vant sig vid den typen av alla kartkonsumering av media och sådär. Så jag tror det fler skulle vara sugna på prenumerationsmodellen. Men jag tror det kan ha lite att göra med att det finns ingen prenumerationsmodell för spelen. Vilket gör att det, det, det kanske blir väldigt teoretiskt så att säga frågeställningen medan det finns en väldigt konkret över att köpa spel styckvis eller hur tänker Jonasson?
0: <skratt> när jag såg pollen första gången så, så, så läste jag den som så här: Hur föredrar du att konsumera spel? Och då blev frågeställningen väldigt, väldigt enkel. Eh, men som sagt, du är inne på det, och det finns ju egentligen eh, från med eller ja, fram till förra veckan egentligen inget bra sätt att, att prenumerera på spel eh, fram till IAExpress kom. Eh, alltså, jag tror nog att många. Många vill nog se hur det här utvecklar sig hur, hur prenumerationstjänsterna Vad de kommer att kosta Hur de kommer att begränsas Innan man vågar svara
2: Lite mer positivt till prenumeration där. Mm. Men, men tror ni inte att Gamers också i stor grad gillar att spara på sådana här saker. Alltså jag vet ju själv det. Jag tycker det är skittrevligt att, att packa upp sin Gamecube från, från vinden då och, då och plocka ner sina spel därifrån och faktiskt sätta sig och spela dem och veta att de finns där, att de finns kvar. Att det inte är en dels en nedladdning men, men också en prenumerationstjänst där de här spelen kan försvinna eller prenumerationstjänsten kan läggas ner eller att gamers är, man är lite nostalgiska av naturen nästan. Eller många kanske är det i alla fall. 80 procent, typ.
1: Ja, det, det blir ju lite samma frågeställning som ja, där jag musik. håller helt och hållet med dig där. Wow, vilken härlig lagg vi har idag, Magnus. <laughs> på mig och dig. <laughs> <laughs> Kör du, Magnus. Ja, det är bara för du sitter så långt
0: ute i skogen där. Ja, men. Nej, men jag håller helt och hållet med dig, Johan, där. Jag är ju till och med sådan att jag köper hemskt gärna mina CD-skivor på fysisk media. Vilket CD-skivor faktiskt är då. Ehm, och ehm, samma sak med spel. Visst, jag shoppar väl en hel del på Steam. Men i den, i den mån jag kan och inte hittar superbilliga spel på Steam så köper jag gärna boxat. Det är, det är skönt, man kan hålla i dem och man vet att jag har dem kvar. Så vill inte jag tappar mig så, så finns de alltid kvar. Och har jag bara hårdvara som jag kan spela upp dem på så behöver jag inte oroa mig för externa tjänster som ska finnas tillgängliga. För
2: där har jag alltid sett problemet med, med datorspel. Att jag har blivit bränd så många gånger, även om jag har köpt spelet på, på skiva exempelvis, så har jag ändå inte kunnat spela det sen för att min ja, operativsystem uppdaterar sig och, och allt om det. Men, så att där har jag nästan mer och mer, eller nu köper jag inte så mycket datorspel, än, men när jag köpte datorspel så köpte jag nästan uteslutande digitalt via Steam. Men sen jag köpte Playstation och PS3 så, det, så vill jag mycket hellre köpa de faktiska fysiska skivorna, för jag vet att även om internet går åt helsticke de kommande 15 åren så kommer jag ändå kunna koppla in den här till en tv framöver så, så det finns en HDMI-port om 15 år eh, och spela mina spel. Det kommer funka. Eh, för att jag vet att den inte behöver vara uppkopplad och göra massa grejer för att det ska lira. Mm. Att jag gillar det, det fysiska i det. Sen så medför ju det andra typer av problem såklart. Men det är väldigt sällan jag stöter på några problem i, i anslutning till
1: det. Jag, jag var mycket av en hoarder före tiden just i det att, att jag ville spara både cd-skivor och spelskivor och allt sånt där men jag, jag kanske har groomats in i ett nytt tänk här med prenumerationstjänster, Spotify och liknande att, att det är inte lika viktigt att ha det så länge det finns tillgängligt när jag, när jag behöver det så att säga, jag menar i bästa fall kan man ju plocka ner sin Xbox One om om tio år och fortfarande att i e Access finns en något motsvarande att man fortfarande kommer åt sina spel som man premierade då. Men fortfarande så äger jag ju inte spelen. Jag, in, jag förstår ju konceptet med att det här är inte är min kopia av spelet utan detta är min hyrda kopia av ett spel som kommer försvinna när jag slutar betala för det. Det, det är sant. Men det känns som att vi har gått igenom detta i tre veckor här nu med spel. Det är onekligen många småsikter och forum.array.se är ett utmärkt ställe att fortsätta den här diskussionen. Uh, nu tror jag faktiskt att det är, det är väl du Magnus som får köra veckans första gottebit här va? Då gör vi det! Mm. Och då ska vi prata The Internet of
0: Things. Det är ju uh, nya modordet. Eller uh, ja, modord. Ehm... Um, det är nämligen så att Samsung har ju öppnat sin plånbok och hittat lite, lite skrammel på botten där och gick då och köpte ett företag som heter SmartThings. Jag vet inte om det är någon av er som, som känner till SmartThings den tidigare. Det var väl ett kickstarterprojekt från början va? Du har helt rätt, Johan. De, de fick ju sin uppgång via det här crowdfunding-nätverket crowdfunding Tickstarter 2012, så att det är ett ungt företag. Och vad de utvecklar är en hårdvara för att knyta samman sensorer för dina prylar i hemmet för att kunna styra alla dina saker ihop med eller från din mobiltelefon eller tablet. Då. Och eh, Samsung gick och köpte det här företaget i veckan. Det är inte helt bekräftat köpesumman nu. Men eh, det har nämnts i storlek ungefär 200 miljoner dollar. Vilket jag kan tycka är, det är, en ganska, det är en ganska liten summa pengar mot vad vi, mot vad vi har sett. Eh, eh, till exempel eh, vad heter de? Google när de köpte Nest som gick på 3,2 miljarder mm. kan man säga. Och eh, lite frågeställningar kring detta då. Samsung har ju eh, har ju eh, stora tankar kring, eh, kring vad de vill åstadkomma i hemmet. Man eh, presenterade lite löst. Eh, små lösningar i samband med att man släppte Galaxy S5 vill jag minnas. Och eh, köpet av smart SmartThings då ska väl helt enkelt... Sätta dem på kartan och det är en färdig lösning som de egentligen bara kan börja integrera in i sin egen hårdvara. Till exempel tv-apparater eller eh, ja, hemma-hubbar eller vad det nu skulle kunna vara. Frågan är, kommer det här ta fart nu med de här smarta hemmen som du har talat om så himla länge? Tommy...
1: Alltså möjligtvis men jag menar, vi får inte glömma att Samsung är en monstruöst stor spelare i hemelektronikmarknaden och även vitvaror. Jag menar Wikipedia skvallrar om att de är världsledare inom 60 olika produkter, stora produktkategorier egentligen i världen så att det kanske är exakt det här som hemautomationen behöver. Man behöver ha en stor spelare med distributionsnät, marknadsföringskanaler. Sen brukar väl Samsungs reklam kanske inte vara den bästa i mångt och mycket, men just att en riktigt stor spelare Ställe sig bakom en spelare som folk känner igen kanske till och med bättre skulle jag säga än um, Google nu tänker jag snarare på uh, Nest det är väldigt få i min, um, min umgängeskrets som inte är nörda som vet vad Nest är för något men de mm. flesta vet förmodligen vad Samsung är och skulle Samsung släppa en, 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 pri, en bra prisatt uh, SmartThings-variant eller deras produkt, då, de äger ju företaget det, det skulle nog kunna slå hemma hos mina föräldrar-kategorin, så att säga. Tror jag, tror jag är på något spår här, Johan? Eller vad känner du?
2: Ja, om det blir så att de faktiskt hamnar under en Samsung-flagg så kan det nog absolut vara bra för dem. Men jag fick för mig att det här skulle vara lite samma som nästgrenar. Att man, 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 man har köpt dem och man vet inte riktigt vad man ska göra med dem. Men de får behålla sitt eget namn och köra under egen flagg så länge. Eller är det helt missuppfattat?
0: Nej det är det inte utan SmartThings kommer ju att fortsätta och att agera som, som ett oberoende företag med, med Samsung som i bakgrunden här då som pumpar in pengar givetvis. Och det jag var lite grann orolig för när jag läste den här nyheten för några dagar sedan det var ju att... Att Samsung skulle plocka in detta, stänga ner det så som de har gjort med de här Galaxy Gear-prylarna som bara funkar med, med deras telefoner till exempel. Men eh, SmartThings grundare, han hette förresten Alex Hawkinson, han har sagt det att det här ska drivas vidare oberoende. Det ska vara ett, ett företag vars plattform ska vara en öppen plattform och att... Man gärna ser att, att man knyter till sig många utvecklare. Man har redan 5000 utvecklare som har tagit del av deras developer kit för både hård och mjukvara. Då som vill, som vill fortsätta att utveckla mot den här plattformen. Mm. Och det tyckte jag var lite. Det kändes ju bra mycket bättre än, än det Samsung och jag känner sedan tidigare.
1: Är det betyggande också det. Man ser att vi går ofta mot en värld där det är Android Wear- snarare än Google Wear på deras mm. klockinitiativ. Iphonen kommer nog aldrig vara kompatibel med Android Wear. För då hade förmodligen Google dött produkten till Google Wear snarare än Android Wear. Eh, och det, det, det blir mer och mer silos. Så jag gillar hela idén då från eh, Hågensson och SmartThings. Det ska vara en plattform som alla kan hoppa in på och koppla in sig på. Eh, och I bästa fall så kommer inte Samsung riva upp det där. Och du sa, du sa det säkert, men det är värt att understryka att det är fortfarande källor som hävdar att Things ska fortsätta agera som ett eget företag. Det, det, det är inte ja. så att det står officiellt någonstans att Samsung säger det. Och det, nej, det...
0: Men, nej, men men smartthings säger du själva. De, de gör och, alltså det. Eh, yeah, man, yeah, ja, men ja, det, det gör de. de bra, bra, bra.
1: Så det, det är uh, bekräftade källor. Frågan är om man ska vänta på att Samsung faktiskt säger det också, för nu är de uh, pappa och mamma.
0: Mm. mm.
1: Ja, men det där, det kan jag tänka mig att det,
0: det sticker man inte ut säger om man inte har uh, pappa och mamma sam
2: Samsungs. Uh, Bekräftar sig på det. Har Samsung någon historik till sådana här uppköp? De, annars när de ger sig in på nya marknader så är det oftast eh, kopieringståget som de hoppar på. Eh, kopiera den som är bäst lämpad för tillfället gör det billigare för, på grund av att de har en stor produktionsapparat och sen prånglar ut apparatet till halva priset. Det är Men det ju lite har de uppköpt, eller köpt upp eh, företag tidigare och integrerat dem i, i företaget på ett vettigt sätt?
0: Det jag faktiskt inte svara på om de har köpt någonting i den här kategorin. jag kan inte minna mig någonting på raka. Tommy, kan du, känner du att du har någon koll på det
1: Nej, jag googlar så fingrarna glöder Fringetist. här. Ja, jag så spontant så hittar jag ingenting faktiskt som Samsung har köpt upp i liknande kategorier egentligen. vilket är alltså, ganska äh. intressant. Men, men alltså det, det finns ju man har ju där Acquire Alltså man, man köper ett företag för att anställa kompetensen egentligen och att det här smartings killarna och tjejerna eller gänget ska vara med att kanske starta ett internt initiativ inom Samsung för att skapa också en produktkategori av hemelektronik eller inte förlåt mig utan hemeautomation för att vi går väl lite åt den vägen Magnus va? Ja,
0: men som sagt, nu pratar vi ett, ett, ett litet företag, det är två år gammalt, de har 55 anställda, visst de kommer att flytta alla de här 55 anställda från där de sitter idag till, till Samsungs Open Innovation Center i Palo Alto, men som sagt, de kommer ju fortsätta att jobba som ett eget företag och inte bli något, inget team i
2: Samsung som det ser ut nu i alla fall då. Mm. Men det är inte intressant att konkurrensen mellan Samsung och Google som också är kompanjoner i mm. en av de största delarna av Samsungs hela affär är ju ändå Android. Och det är intressant att den konkurrensen nu intensiveras inte bara från mobiltelefoner och klockor som de har två olika tankar om hur det ska hanteras men även nu då i hemautomatisation som ändå är en, också en begynnande marknad får man väl säga, även om det har börjat ta lite fart nu det senaste
1: året. Så är det ju.
0: Och uh, som sagt, det är ju inga andra än vi konsumenter som är vinnare på detta.
1: Alltså Samsung har ju varit väldigt kreativa med uppköp. De har till exempel köpt Focker, som är en tysk flygplanstillverkare. De har mm. köpt <laughs> Grandis Inc, som är utvecklare med minnen, raminnen alltså. De köpte faktiskt M-Spot Inc, som är en musiktjänst till exempel. Uh, och uh, Novello Inc, som är en cash software developer som utvecklar caching-system uh, för saker. De har ju vad, de har plånboken till och från, men det kanske inte är några större uh, köp som, som vi liksom känner till och kommer ihåg på samma sätt som M-spot
2: uh. uh, minns man ju ändå, men det... Uh. Om man säger, de har ju, inte in, ju integrerats in i företaget och blivit Samsung-brandade produkter i slutändan. M-Spot eh, blev ju det här, Samsung Music Hub och sådär. Mm. Så att de, de har ju tagit tekniken och integrerat det i varandra. Så skulle de lägga ner Samsung Music Hub nu? Det blir väl inget, inget bra av det har jag för mig. Så att eh,
1: Ja, intressant de har även köpt eh, Medison Co. Limited som gör ultrasound monitors eller en skärmtillverkare då. Fast i huvudsakligen för medicinskt bruk för förvisso. Men det har också sjunkit in i moderbolaget och blivit en, en Samsung-produkt idag egentligen. Så att, eh, nu, nu har ju SmartThings sagt att de kommer att bli eh, ett eget för eller vara ett eget företag men utifrån min research här på 30 sekunder så visar det att de brukar nästan svälja snarare än låta dem sköta sig på sidan Samsung.
2: Men vi får se. Mm -hmm. och, och det är ju för att de är sånt fruktansvärt det stort företag, Samsung. Alltså, de gör ju, jag vet inte, du, ja, du sa ju det i, i början där, om hur många produktkategorier som de är inblandade i. Alltså, de gör...
1: Marknadsledande i 60 kategorier men de är med i ja. många, många fler.
2: Ja, precis. De finns ju, de finns ju överallt eh, Samsung i, i allt. Eh, och Det är ju allt från medicinskt bruk till eh, prylar i bilar. och alltså, de, de gör ju väldigt, väldigt mycket grejer som inte bara är konsument, eh, konsumentvälja. de är har, också har en stark eh, att de, de kännetecknas såklart starkt av att de är med på många konsumentmarknader som tv-apparater och kylskåp och mobiltelefoner, inte minst.
1: 370 000 anställda i cirka 80 länder. Hmm. Så att det är ett stort företag. Men det ska vi spännande att se. Det är lite, lite ämne här, Jonas, så du får då avrunda och känna att du är redo. Men det ska bli intressant att se vad som händer. För att vi, vi all, vi är, är vi alla överens om att hemautomation är någonting som ligger i fate för framtiden?
0: Ja, verkligen. Herregud, jag tror att de närmaste fem åren kommer
2: att bjuda på otroligt mycket.
1: Tycker Johan? Eller vad tror Johan?
2: Ja, jag tror också det. Jag tror att ja, det som Apple gör med HomeKit tror jag är väldigt intressant. som gör telefonen till den här hubben. Och även om de kanske släpper också någon ny smart things liknande produkt. Där det faktiskt är en enhet som står någonstans i hemmet. Det skulle jag också kunna tänka mig att de gör. Och Nest har ju också tagit fart tidigare om man säger det. De har ju satsat på en produkt... Och gjort den jäkligt bra. Och jag har alltid tyckt att det känns väldigt lovande. Att man ska liksom inte behöva tänka på framförallt inte sådana saker som Nest har gjort väldigt bra. Att man bara sänker temperaturen på ett smart sätt under tid man inte är där och på så sätt bara sparar energi utan att förlora någonting. Det, alltså det, jag ser ingen anledning till varför det inte skulle slå. Man sparar pengar och man bevänder om miljön. Det är ju fantastiskt.
1: Mm. Alla vinner. vinnare. vinnare. <laughs> Gud, att vi sa det samtidigt. Alla vinner. Tommy!
0: Yes! Ta oss vidare. Om vi ska prata om säkerhetsmissan nu, är det inte så?
1: Jo, men visst är det så. Det är ju som så här: då att är det Dev, Defcon har varit gått av stoppen här nu i förra veckan eller veckan innan dess. Och defcon är ju egentligen ska man säga: den största hackersammankomsten per år. Och då pratar vi om killar och tjejer med extremt hög teknisk kompetens inom data eller datateknik, och ofta nätverk och sånt där. Och då brukar de riktigt duktiga killarna och tjejerna brukar spara på sådana här schyssta presentationer Alltså man gör ju forskning egentligen på, på nätsäkerhet och produktion, produktsäkerhet och annat. Och hittar man någonting sådär riktigt stort så håller man det på till Defcon. Presenterar det i hemlighet för Defcons panel och säger att det här vill jag prata om. Och så flyger de ut dig till Las Vegas och får du prata om det då inför alla där. Ehm, två killar, tre killar förlåt mig. Dan Titler, Paul Macmillan och Robert Graham- Höll en presentation om internetscanning och då menar jag inte att man ska scanna mig utan man scannar internet. Och vad de har gjort det, och detta är ju alltså snubblande enkelt egentligen vad de har gjort. De har byggt ett system som scannar hela internet eller alla publika IP-adressor ska vi säga, efter öppna portar på port 5900. Ni som arbetar lite med serveradministrationen att inse direkt att det där är den så kallade VNC-porten. Uh, virtual Network någonting, någonting, ska vi se. Okej, Jonasson, kan du i huvudet? A virtual Private Net. Nej, men är Nej vi, Det är inte det. Det var det jag tänkte säga: uh, Virtual network computing. Uh, lätt förklarat att fjärrstyra datorer. Att, uh, jag kan fjärrstyra min hemma dator, och öppna den här porten i min brandvägg. Och så från jobbet då kan jag skutta in och styra den rackan. Vanligtvis då när du installerar motsvarande en VNC-server så, så får du skriva ett lösenord som gärna får vara ganska avancerat och helst ska du ha en VPN framför så att du route, först går in via VPNen och sen så kan du exponera den interna IP-adressen till eh, VNC-server. Det är blivit väldigt snabbt men man, man behöver tajta till detta. Det måste vara säkert. Vad de här tre grabbarna gjorde var att de sökte på <laughs> öppna IP-adresser med den här porten 5900 och så byggde de ett Python skript så vad den gjorde var att den loggade in på maskinen utan lösenord. Då, tog en screenshot och sparade screenshoten. Så att de i efterhand sen kunde gå igenom och titta på vad det är för system och vad det är för datorer och sånt som man egentligen har kommit åt via den här VNC-porten som var öppen. Och det är ju skrämmande. Alltså det är ju fruktansvärt skrämmande vad de här har kommit över. Så att dels så... Så demonstrerade de då sin lives, eller en livesökning på Defcon. Men också det att de här Han nu startade ett Twitterkonto där de lägger upp bilder på olika system. Och här har du, här är ju högt och lågt, vissa saker är direkt. Alltså vi, vi pratar alltså om um, elkraftverk i Ukraina kan man remote in och styra. Om man känner sig att stänga av strömmen till en, en liten stadsdel i Ukraina. Eller, eller vad heter det, landsdel en, en del av Ukraina kan man koppa in där man har IP-adressen krävs inget lösenord för att göra det och så har vi grävt fram då och vi då egentligen Array.se de svenska sakerna som har publicerat hittills och då är det ett ventilation och kylsystem på Kalles Kaviar alltså man kan gå in och styra det systemet lite det är väl Orkla tror jag som äger dem man kan gå in och styra kylsystemet för en svensk hockeyrink som ligger i norra Sverige det är roligt det är kul Ventilationssystemet i en grundskola i Botkyrka som heter Bru Brunna Särskola. En råvattenstation någonstans som vi inte lyckades skriva fram och den fanns någonstans. Ett driftssystem för en fastighet kallad SEM-Sjövik. Jack Abi, ett kylsystem. Autopro, ett pumpflödesystem. Och någon svensk kille eller tjej som satt och kollade på Sagan om ringen med svensk text på sin dator. <laughs> Och ett kylsystem på Indoor Energy Control Och vi då på Array har gått ut Och försökt kontakta alla de här Och få en kommentar från dem det finns ju många som direkt blir förnärmare varför har ni hackat oss? Nej vi har inte gjort något åt det hållet Vi vill bara fråga lite fråga om detta så gå gärna in på Ray.se för att få lite uppföljning på vad pressansvariga svara på den här frågan. då. Men eh, det, här, det här är ju fruktansvärt. Och det här hamn, alltså en sak kan jag förstå, killen eller tjejen som sitter och kollar på Sagan om ringen med svenska subs på sin laptop och storebrorsan eller storasyran har installerat en, en VNC-server på den datorn. Jag, 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 fattar det, jag fattar det konceptet. Men alltså, kylsystemet för en ishockey -rink i Sverige eller ett ventilation- och kylsystem på Orkla eller Kallets kaviar, det, det, här, det här är ju inte bra, Magnus.
0: Det känns ju inte okej någonstans. Alltså har du en dator som är exponerad mot internet så ska du ju för 17 inte ha en sån här lösning utan lösenord. Och framförallt inte lägga den på default-porten.
2: Det är jobbigt att hålla reda på ja. lösenord och grejer. Ja. Det ju, du vet, ju ytterligare ett <skratt> lösenord. Och så ska det siffror på det. Stora <skratt> så,
1: bokstäver säkert. <skratt> så är det något jävla så, precis som, som kräver ett starkt lösenord? Hur ska jag komma ihåg stora och små bokstäver och siffror i ett lösenord? som måste vara åtta tecken långt. <laughs> ah, ja, äh, det, det här är ju horribelt. Och som jag sa, jag kan förstå de som privatpersoner som missar att göra en sån här grej. Man kanske inte har kompetensen för det. Men det, det finns ju en och annan IT-ansvarig eller tekniker vars huvud kanske inte ska rulla. Det låter ju jättefruktansvärt. Det behöver inte vara så grova. Men som borde tänka över egentligen vad, vad man har gjort egentligen när man inte sätter ett lösenord på. Ja, vi, vi pratar då om ett, ett, ett vet det, elverk i Ukraina. Att vem som helst som har den här IP-adressen kan alltså remota in och styra det här elverket. Det, det är läskigt, faktiskt. Synneligen. Ja, och sen, sen, sen så diskussionsunderlaget är väl en, i det närmaste minimalt. Men, men, men det, det är sån här nästan skrämmande sak som, som egentligen inte borde ske och hända <laughs> idag. Men, men, men det gör det. Vi faktiskt... Och sen vet jag faktiskt att Jesper är lite nyfiken på detta. och Han lyssnar ju efterhand. Hej, Jesper. Hur... Hur löser ni era fjärrstyrningssystem eller vi kan börja med en enklare fråga Johan. Mm? Fjärrstyr du din dator hemma?
2: Nej, aldrig hemma. Alltså jag menar men... alltså
1: fjärrstyr du din hemmadator från en annan ställe så att säga?
2: Nej, aldrig. Ja, eller jag har ingen riktig hemmadator nu eller om man inte räknar laptop som en hemmadator då, men den har ju det är oftast den jag skulle fjärrstyra ifrån och då har jag ju den framför mig. <laughs> <laughs> eh, nej jag är någonstans så att, eh, den, jag har med mig min värdstyrda dator kan man säga.
1: Skit låg latency också. en
2: enkelt, enkel lösning på ett problem. Nej man det är ja. så jag bara. <laughs> eh, ibland så eh, remotar man väl in på, eh, på jobbet. Genom att koppla upp sig med en VPN-uppkoppling först mot jobbet och sen interna IP-adresser. Var det var så det förordet att man skulle göra?
1: Ja, utan tvekan. Alltså en säker VPN och sen utifrån det då komma in på den lokala IP-adressen. Vi pratar alltså under 27.0.0. Nej, det kan inte 10.0.0.10 eller 192.168.0.10 till exempel det gjorde jag något rätt. Ja, men det, det var det väl var, det, 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 det rätt lösning på problemet. Magnus, du jobbar ju mycket mot fjärrkunder, så att säga, och styrningar av system och sådär. Är, är det här någonting som, kanske inte ska outa dig själv och ditt företag, men upplever du att det finns den här problematiken även inom din arbetsbransch?
0: Ja, inom branschen så finns det ju, mm. definitivt. Um, vi har ju kunder som har, som, har, som har VNC uppsatt på sina maskiner. Men menar, då är det ju frågan om att du måste VPNa in till maskinen. Och sen har du VNC lokalt i deras nät. Så att eh, det är inga konstigheter. Jag, är, jag, är helt, eh, jag känner mig helt trygg i hur den kommunikationen funkar för, för våra kunder. Mm. Eh, sen är sen VNC känns det inte som en... Det känns inte som ett, ett stort protokoll för, för oss längre utan nu kör ju vi mer om demandtjänster som till exempel TeamViewer där mottagaren hela tiden måste liksom tala om eller godkänna att vi ansluter oss.
1: Då kräver du en människa på plats på andra sidan så trycker jag tekniskt sett då eller?
0: Ja, självklart. Det gör det ju. Och på den typen av system där det, där det alltid finns en människa på, på andra sidan så funkar ju det jättebra. I annat fall så är det ju då är, då, då är det
1: VPN och sen RDP i så fall. Ja, just det. Ja, just det. RDP, det, det är väl egentligen Microsoft-proprietära? Nej, det, är det proprietärt fortfarande? I alla fall fjärrstyrningsprotokoll på samma sätt som VNC är open source. Tror jag.
0: Ja, jag vet inte om den är proprietär. Det, det tror jag inte. Det tror, det... Den är väl öppen faktiskt, tror jag.
1: Är det, är det serversidan som är proprietär och klienterna är öppna, kanske?
0: I... Ja, Bra fråga! Ja. <laughs> Har ni synpunkter på det så är det forumet som gäller.
1: I det finns två ja. små grejer till jag vill ta upp i det ämnet. Det var Eskilstuna, Ishall var det som kunde fjärrstyras och då är det DN som rapporterar att att man, man kan inte göra mycket mer i den situationstekan än att ändra värmen på isen, men då skulle man kunna smälta isen om man hade lust med det, i med, och med att Och sen egentligen... Det
2: känns som det största problemet i en isal. Vad är hemskare än det i en isal? Ja, man spränger den, tänker jag. Jo, det är sant. Det är väl ganska sällan, det det sällan som is, just is har en sån self-destruct-button som man kommer åt via VNC, ifall man vill smidigt kunna gå in och
0: till skillnad från många andra system, tänker du, ja.
2: Ja, precis. Ja. Det, ju, det, har, ju, det har, ju, har man ju så i lägenheten såklart. Vill du inte låta någon för här komma göra detta händer, va? Det <laughs> Viktigt.
1: <laughs> Och andra frågan var egentligen inte så mycket filosofisk, men om jag, om jag frågar dig point, point blank här, Johan. Har mm. de här killarna hackat sig in i system? Alltså,
2: det får man väl ändå säga.
1: Ja, vi pratar ner på Ray, nämligen. Så jag är nyfiken på lite hur, hur, hur du ser på det. Hur, äh, fortsätt gärna utlägga det.
2: Ja men jag tycker det alltså, man utnytt det, det är en godartad hackning och, men man utnyttjar ändå svagheter i ett system även om det inte finns några att de inte har aktivt har satt upp någon säkerhet betyder inte att man, har, att, man har, att, man har, att man har att man får gå in och titta på den bara för att du har en öppen dörr hemma så behöver inte jag har inte jag rätt att gå in och titta och ta lite foton i din lägenhet eller i ditt hus
1: men, men låt mig då, för att vara advokat, Men jag, då får jag stå utanför din öppna dörr och ha en, en telekamera tele, te, och ta in ett kort in i din, genom din dörr. För det, är ju en, nej, det, är det får du inte heller rent nej. lagligt.
2: Det får du inte heller rent lagligt.
1: Men du får inte ta foto in i någons hus genom fönstret. Nej. Nej. Jo, det är inte så. Nej, det får det, man väl inte, göra. inte
2: Nej, det tror jag inte. Det, då är, gör du väl våld på din... Det, du har väl det är väl någon sån här sanktitetsgrej att man får vara hemma i fred. Nu får väl inte ta kort hur som helst in i folks hus och lägenheter.
1: Men fan, det ni kanske var så för det var väl någon någon som sprang runt naken i sitt hus, i sin, sin lägenhet och så tog någon bild på eller upp någonstans. Kom bara inte ihåg ifall det var för eller mot. Det här är ju utmärkt att bara hö höra av sig till oss.
2: Ja, men jag, alltså, jag tycker nog ändå det här är ju ändå att de har gått in och tagit jag, jag skulle vilja likna det här, med att de inte har stått utanför och tagit bilder utan de har gått in och tagit bilder. Jag, jag annars hade de bara att, 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 att gå och ta utanför är ju bara visa vilken IP-adress eller att man kan komma åt den här, det är ju en sak, men att visa en skärmdump från det, då har man ju ändå då har du ändå ändå gått tagit in. sig in i systemet mm. Jag håller med dig helt där Johan
1: Och jag är väl lite jävlingsadvokat där jag, 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 jag är på samma spår egentligen för att min liknelse var att du faktiskt som du sa Johan, du går in i, 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 upp, i den öppna dörren och det ska du inte mm. göra, det är någon annans hem egentligen Sen ska jag också se till att läsa lite lagtext här som vi alltid gillar att göra i Slashat. Här var grymt att dramatic reading med lite musik bakom, men nu är inte Jeppe här. Jag fixar han. <laughs> Okej, okay, Jesper är redo nu. Lägg på musik. Den som olovligen med tekniska hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Såklart. Ja. Don't. <laughs> <laughs> så det var ju andra
0: sidan på en person. Nej! Ja, och så läste du det.
2: Ja, men om ta om en bild av någon
1: fick... som befinner sig... Ja, det är jävla sant där, Jonas. Man tar bild mm. på någon som befinner sig inomhus. Ta jag, jag ta ett foto men det... in i ett tomt hus. Är det mindre brottligt då? <laughs> det kallas bara rekognosering. <laughs> Just det. I väntan på... Ja, ja. Ju.
0: ja det är lite, lite, Vi är lite oklara här och vi svaja lite grann på manchetten. Men eh, smiska upp oss och sträck upp oss rejält i forumet bara om det är vi helt fel ute.
1: Och apropos forum, Jonasson Oj, du, den överlämningen gillar jag. Jag trodde du skulle det... ta den själv där. Du trodde jag. Jag tänkte, nu kommer han. Nu har han, han lärt sig, tänkte jag. Lyssna nej. på detta, tänkte jag. <laughs> men, nästa du gång. du
0: bara satte det tillbaka en nyhet. Veckans forumtråd, hör ni. Den ska vi prata om. Det är eh, vår kära användare Kronval som eh, har lagt upp följande forumtråd. Privat miljö på USB-sticka. Och eh, vad Kronval behöver då så vill han ha med sig en, en USB-sticka med, eh, med ett, egentligen ett komplett system där han vill kunna, eh, som jag förstår det trycka in den här i en, antingen en befintlig Windows-maskin eller att den som kör botar Windows direkt på stickan han vill kunna köra LastPass, han vill kunna köra Evernote och gärna ha alltihop uppkrypterat. och det ska inte finnas några spår kvar när han, han drar ur stickan och lämnar den dator han är på eh, Lite intressant och vi har, ju pratat, vi har ju pratat säkerhet och kryptering till leder de här senaste veckorna nu så har ni några tips till Kronval på hur man kommer vidare om ni har löst det här tidigare till exempel med portabla miljöer som man använder i, 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 ja, hos kunder eller i virtuella maskiner eller vad det nu skulle kunna vara. Så är forumet i kategorin mjukvara-spel det stället man vill hänga på. Privat miljö på USB-sticka. Tommy, har du någonting att säga om det här?
1: Alltså det här var väl lite av den våta drömmen när man var tonåring och i skolan drog runt där. Och det här har varit fantastiskt att du kunde ha sitt eget operativsystem med sig. Detta var ju ano 90-tal. Då, då fanns ju knappt USB-stickor. Det, det fanns inte USB-stickor, ska jag vilja säga. Så det var ju svårt kanske att ha hade den drömmen. Men, men drömmen var i alla fall att få med sig sina filer och allting på ett enkelt sätt till datorn du kommer vid. Och det, det finns säkerligen många sådana här... Alltså det, spontant så känner jag bara en Ubuntu-distro egentligen. Sådana som är byggda för att köras på USB-stickor så får du upp hela konkavalongen. Nu har jag läst den här topiken och hann, han... Det var han, va? var Ja, just det. Det var någonting med att han ville köra några Windows-appar eller något liknande. Det var, det var något specifikt han här som önskemål. Han ville köra LastPass, Evernote med flera. Ja, just det. det var, var inte Windows ett krav för mig, eller? Han ville köra det i Windows.
0: Men sen kan man, ju, där kan man ju också ställa sig frågan. Ska man kanske ha en lösning där man kör hela Windows på en sticka? Eller det ska köras Windows och du ska inte ha några spår. Att du kör allting som portable apps bara i en befintlig Windows-installation.
1: Alltså, hur, hur, hur gärna man än vill tro att saker och ting inte sparas. Så kan man ju fortfarande ha keyloggers på själva host-datorn som du kör apparna i. Jag skulle snarare säga att vill du vara säker... Så ska du bota upp ett system för från stickan. Ett Linux-baserat system. Jag tror inte Windows spelar så sådär jättebra ihop med spelsticka. Att, att bota ifrån den. Men Linux Distros funkar ju garanterat. med Ubuntu ett bra exempel på det. Så, så det, det är ju ett tips. Men det finns säkert lite unika krav som den här killen har. Och då önskar vi att ni, våra önskade, önskade och älskade eh, lyssnare, faktiskt kommer väldigt lite knep. Magnus, va? Mm -hmm, det gör vi. Och bara ett, ett litet sista
0: tillägg. där. Jag fick en liten idé kände jag när du nämnde Linux eh, distros på USB-sticka. Mm. Det finns ju den här utmärkta programvaran som heter VirtualBox som går att köra på Linux. Jajamän. Då skulle man faktiskt faktiskt därigenom kunna köra en, en virtuell Windows-maskin i så fall bara
2: om man vill, behöver komma runt just det problemet. Jag tänkte på det, finns det inte så här självexekverande eh, virtuella maskiner att man bara kan eh, det blir liksom en virtuell maskin i en exe-format -ex som man stoppar på USB-stickan och så trycker du in den och så dubbelklickar du på den och så får du upp din, hela din Windows-miljö för att du redan har förberett en eh, liten virtualbox med en Windows-installation.
1: Borde funka. Mm. Fast det kräver inte den lite nätverks eh, också den ska installera drivisar och sånt i host-miljön för att kunna få internet till sig?
2: Ja, det är sant. Har jag för mig? Kan nog vara lite sånt. Det, är tänkte, det har varit gott om det har funnits någon sån självexekverande grej. Som den plockade med allt sånt och bara använde Underfly på något magiskt, trevligt sätt. Så det som bara open source kan göra.
1: <laughs> <laughs> Sen så svarar ju inte detta på Kronvalds fråga, men han har ju en väldigt kompetent enhet i sin ficka som kan köra alla de här apparna, det vill säga hans mobiltelefon. true om man bara vill få fram sitt lesspass nod eller någon notering från Evernote. Men jag tror att Kronval är kompetent nog att inse det själv att det är något specifikt önskemål som killen har kan tänkas. Var finns den här toppiken nytta, Jonas?
0: Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Den finns i kategorin Mjukvara spel och heter då Privatmiljö på usb sticka Därifrån. Nej, nej, nej nu försöker nej? du.
1: Och jag, nu har jag ju under tidens gång här och varför du fick repetera saker du redan har sagt har jag nu kommit fram till att det finns ju undantag till den här fotografregeln. Och det är nog det jag tänker på. <laughs> är ni beredda? Ja, <laughs> tjort. Oh, det finns undantag mot den här lagen om fotografering. Till exempel journalistisk verksamhet där man genom fotografering har velat visa på ett missförhållande i samhället. Till exempel vanskött drift av ett äldreboende. Då får en journalist lov att ta foton på människor inne i ett hus utan att de vet om det. Och Frågan är om man inte skulle kunna flyga under radarn här. att De har faktiskt påvisat ett missförhållande. Detta är osäkra system som samhället är beroende av. Kanske inte Kalle Skaviar, mm. men...
0: Du pratar fortfarande människor här. I, du sätter människan i fokus här. Här pratar vi ju, här pratar vi ju interna IT-system egentligen.
1: Men tror jag man separerar... Men, alltså, alltså, det, det finns ju ingen människa i datorn, om du förstår. Det nej, jag, nej.
2: Tro, jag tror inte du kan dra en parallell mellan de här lagarna och reglerna. Det är väl snarare att hjälpa till i vår eh, våran analog här kring vad, hur, vad vi ska basera det här brottet som. Mm. Det känns nej, som att de är två är inte riktigt samma. Jag tror att detta är en typ av intrång. Oh. 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 Tror jag. Ett, ett företag som uppmuntrar folk till att ta foton i hemmet på sig själv. Nej, Johan! Nu är det utan med tillbaka. Är ja. Oneplus. Som i vecka nu har varit lite blåsvärde. För de drog upp en liten tävling som man får förvänta i lite, lite oskyldiga anda på deras forum. Där de uppmuntrade sina kvinnliga användare att eh, posta foton på sig själva med en OnePlus-logga, eh, rita antingen på papper eller på en eh, kroppsdel. Eh, och sen eh, posta den eh, bilden på forumet och där alla eh, fo andra forumanvändare skulle rösta på eh, vem som skulle få en telefon. eller var det en, eh, För de har fortfarande någon slags invite på de här telefonerna.
1: D ja, de, de vinner ja. en invite och får lov att köpa telefonen. För fullpris.
2: <laughs> så jäkla generöst. Ja. Och detta då så tyckte de att det här är en superbra idé för att få våra kvinnliga användare att träda fram. För det ville de gärna uppmuntra att fler kvinnor skulle söka sig till OnePlus och köpa deras telefoner. Det gick kanske inte riktigt som de tänkte sig. Ja, nu har de stängt den här tråden och plockat bort den. Tror jag. Men jag tittade på den lite i förra veckan. Och det är nog en av de sexistiska mest sexistiska forumtrådarna som jag har sett på väldigt, väldigt, väldigt väldigt länge. Och då brukar uh, du
1: hänga i de uh, områdena? Nej. nej, nej. nej.
2: <laughs> jag, <laughs> jag hänger ju sällan på forum överhuvudtaget i och för sig. Men uh, det, det är sällan man ser sån bivisen butthead-nivå på uh, uh, på saker på inlägg uh, kring det uh, Det var... Jag vet inte, det var, det var lite pinsamt och jobbigt att se. Eller det var, nej, det var inte lite pinsamt. Det var väldigt pinsamt och väldigt jobbigt att se. Och framförallt eh, då när, när de som faktiskt... Det är ju inte, är inte tävlingen i sig. Det ger något fel på den här tävlingen i sig. Men problemet är ju communityt kring den här tävlingen. Som, som röstar och som pratar i de här trådarna. Om att ah, nej, fruktansvärt blev det. Eh, de eh, OnePlus sedan svarar med att amen, nu här var några anställda som tog saken i egna händer. Det var liksom inte, det var liksom inte vi som gjorde det här, utan vi, vi diskuterade det lite löst och sen så var det några som bara satte igång med det där. Eh, så de försöker eh, kasta bort sig eh, lite grann, eller kasta bort lite blame på eh, några av deras eh, anställda. Eh, men detta var inte första gången som de var i blåsväder, eh, Tommy, va? Med... Eh, tävlingen där de har lottat ut invites. För det är fortfarande en invite-only-grej det här. Man får köpa telefonen. Det är inte vem som helst som får gå dit och köpa den. Nej,
1: det är inte vem som helst som får köpa den här telefonen. <laughs> det är helt rätt, Johan. Nej, men alltså, man vet fortfarande inte om det är en, om det är en förhållandevis genial marknadsföringsstrategi, det här med invitesen för att få köpa telefonen på samma sätt som Gmail när det släppte, Så var du tvungen att känna någon som hade ett Gmail-konto för att själv få lov att skapa ett Gmail-konto. Och, och det var ju samma med Google Wave. Alla ville in och prova Google Wave tills alla kom in och insåg att det här var ju ingen Vidare egentligen. Eh, men de har ju haft tidigare tävlingar, då. Eh, och det, vad man tror, antingen så är det bara genial marknadsföring, eller så har du att göra med att. De, de kan inte producera telefonerna tillräckligt snabbt för det är fortfarande en ganska liten spelare från Kina. Eh, Oppo tror jag heter företag som gör de här telefonerna till syvende och sist. Men så Johan frågade, den här tävlingen, den här, Jo, det var att man skulle eh, OnePlus One Smash hette det, om inte jag minns fel. Eh, där man helt enkelt fick berätta för OnePlus hur man skulle förstöra sin nuvarande smartphone. Um, och de hundra, de lyckliga hundra vad som hade bäst och kreativa förslag fick då chansen att förstöra sin smartphone, filma det och när OnePlus fick se videon på den förstörda mobiltelefonen eller hur den förstördes så fick man lov att köpa en OnePlus One för bara en dollar då helt enkelt. Så att eh, onäckligen så har de haft en, en annorlunda approach till marknadsföring här.
2: Är det en bra grej tror vi för att inkludera kvinnor i teknikvärlden i stort men i OnePlus och deras telefoner i synnerhet genom att be dem posta bilder som sen i huvudsak män då för att i majoriteten på det här forumet var ju män. Eller i alla fall i de trådarna som jag läste. Är det en bra grej att låta män rösta på bilder som kvinnor ska lägga upp för att få förtjäna en invite till det här?
1: Alltså det, det, det finns något hedervärt i alltihop och det är ju att det, på alla sätt som vi kan inkludera kvinnor och tjejer i teknikvärlden är värda att göra tycker jag. jag tycker det är jätteviktigt att, för att det är alldeles för snedviden könsfördelning egentligen inom teknikvärlden. Eh, och så, som de själva skrev att det var en misguided attempt. Alltså man skulle kunna göra det så mycket bättre. Man, man, eh, alltså ett, att, att killar och tjejer ska rösta på bästa bilden för att få... Alltså det, det kommer ju bara driva en hets på att ta mer och mer vågade bilder. Och de skrev ju även i sin, eh, i sin promo där att No nudity please. Men det, 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 blir, det blir ju så sexistiskt naturligt här. Jag menar, hade man istället gjort att både killar och tjejer fick vara med och på ett kreativt sätt marknadsföra OnePlus-loggan tänka att någon klipper sin gräsmatta i OnePlus-loggan eller något sånt där... Det här tyckte jag var ett jättekul initiativ med just det här, ladies first, sexismen no nudity please ah, Jag vet inte, Nivån här, de? Nivån eller,
2: här man säger, de, de första, Några av de första inläggen i den här tråden var ju photoshopade bilder på väldigt lättklädda damer, mm. där den här loggan satt på mer eller mindre opassande ställen mm. Så att man, man säger, Communityt la ju nivån väldigt lågt från början kring det här, och det, den hade liksom inte en chans att repa sig riktigt, vilket var väldigt deppigt att se.
1: Mm. Magnus?
0: Mm. Alltså, jag opponerar mig lite grann mot, mot det du sa där, Tommy, med eh, att det var, ett, att, det var ett hed, att det var hedervärt. Eh, jag tycker inte att det var det. Eh, visst, de har, de har backat och sagt att det här var ett riktigt, riktigt eh, misguided attempt, att det var ett, ett försök som gick otroligt galet, men... Visst, det är väl jättekul att få in fler kvinnor och tjejer i, i, i teknik Men eh, man ska inte göra skillnad på folk, tycker inte jag Utan eh, alla i alla sig själv och Jag vet inte om jag förstod dig rätt där, Tommy, eller om, du, eller om
1: Du du missade nog några ord i min mening där. Jag sa att det är hedervärdigt alla initiativ Att ta bort den könsfördelning som vi har inom teknikvärlden Alla försöker ah. hedervärda att göra en bra grej, men OnePlus-metoden är helt fel. Det var ja, det bra,
0: då, ja, då, då drar jag tillbaka min opponering mot dig i alla fall. <laughs> Vad skönt. Ja. <laughs> ja, ja, behöver, något behöver något. Vi
1: behöver inte lägga oss och spyra vara på varandra ikväll, du och jag, Tommy. Oh, Okej, okay, det blir väldigt lite besviken, faktiskt på ett sätt också. <laughs> eh, ska, får jag låna hijacka lite, lite här, Johan, och prata lite om OnePlus-enheten som sådan?
2: Kan ja, man göra det. Nu när vi har pratat om, eh, om det här andra tråkiga som de gör så kan du prata om det som är roligt.
1: Ja och det är ju själva enheten som sådan jag, lyckade, jag tog en väldigt sexuellt utmanande Bild på mig själv och en loggan och fick en invite Till slut då, mest för att de var med Sluta skicka bilder på mig själv eh, Positioner, och då fick jag köpa En telefon och det var faktiskt någon på kod AP Nej, det var nog forumet tror jag, Forum som där finns det en topic där man är sugen, där det delas ut eh, invites till vänster och höger. Så betalade 3000 kronor och efter cirka två veckor så landade det en enhet från DOL i min brevlåda här. Eh, och eh, enheten som så, alltså att, att, det här, att den här enheten kostar 3000 spänn, ink, moms och 64 gigs utrymme är ju helt fantastiskt. Eh, det, det är en superkompetent telefon, den har, jag, jag kommer jag kom ju lite från M8 också så att, M8 känns bättre i handen, den, den har ett bättre hantverk om man säger så. M8 andas kvalitet, men den andas inte 2,5 tusen kronor mer i kvalitet. Inte för fem öre, utan, utan jag är väldigt imponerad över OnePlusen och vad man kan göra för så pass lite pengar. Sen så har jag ju Xenogen Mod förinstallerat i sig e en... en vad som man kallar det för alltså. Det, det, det är väl en entusiast version av Android som har växt och blivit väldigt stor och någonting då som Oppo, eller det företaget som gör one tog tillvara på och sa. Att, Ska inte vi lägga in Manager mod som vår huvudsakliga, eh, eller er huvudsakliga operativsystem. För att alltså, det, det, jag tror inte du, eller hur är det, här, Magnus? Får du lov att lägga in Googles native Android som de kör på Nexus-serien på en telefon?
0: Det vet jag däremot inte om du får göra hur som helst. Men jag måste, jag måste återigen då Oppo nera mig. Mm -hmm. Jag tror nämligen inte att det var Oppo som gjorde OnePlus. Utan OnePlus är ju en egen liten startup. Är du Oppo gjorde ju den här Rackans... Um, um, vad heter den? Heter den n eller någonting va?
1: Nej, uh, Oppo mm. Find 7 är Så. den som är rebrandad till OnePlus. Är det så? Ja, men jag är förhållandevis säker på det här faktumet.
2: Förutom företaget verkar ju heta OnePlus och telefonen heter OnePlus One.
0: Jag tror inte de här har med varandra att göra överhuvudtaget.
1: För, för jag tänker den här klassiska att alla Nexus-enheter heter ju någonting annat på de som tillverkar ens egna språk. Har ni förstår vad jag menar? Alltså, alltså ja. Nexus eh, S hette ju HTC one Uh, och så, HTC One som grundplattform. Uh, Samsung, Galaxy, någonting blev det, den som blev Samsung eller Nexus, uh, vad heter det Galaxy, Galaxy Nexus. Nexus. Alltså, det, det finns en hårdvårdplattform som de har byggt ifrån. Jag var nästan säker på att det var en Oppo-enhet som, som var grundbulten till OnePlus One. Eller? Ja, du är ju imponerad starkt. Jag får jag lita på ditt. Ja. Fel en gång den här veckan. Jag tror att du, du har inte fel två gånger, det vet jag. Nej, inte på rad. Nej, nej det bra. låter helt osannolikt. Och sen då, som jag ville komma till med, som en tjänst Energy Mod utvecklas det av entusiaster, vilket har blivit ett företag idag. Men det är lite wonky mjukvaran. i den. Det ska jag ärligt säga. Jag upplever att, att touchpanelen inte är lika skarp som min M8. Sen ska det ju nämnas klart och tydligt där att... Att... att den är, den är bra. Alltså den, den, det är inget fel på den. Men den, den ja, men om man säger så här: om man, om man får vad man betalar för för 3000 och i detta fallet så får du någonting väldigt, väldigt bra. Jag skulle vilja säga som så här: Att skulle OnePlusen släppas tillgängligt för alla att köpa så skulle jag, nog, eller jag skulle rekommendera den här över Nexus 5:0 idag faktiskt som instegsmodell för Android. Det är utan tvekan. Det, det, det är en kompetent mobil.
0: Men har, har, inte, har, har inte den dragits med otroligt mycket mjukvaruproblem? Jo. Jag tycker att jag har läst på forum. Till och med Ray har, har en egen forumtråd där folk postar buggar kring Cyanogen, hur det funkar på den här OnePlus One-telefonen. Mm. Är det ingenting du upplevt alls Tommy eller? Att det strular mycket i mjukvaran?
1: Uh, nej, förutom det där lilla touch-problemet som jag har bråkat lite med. Så, alltså, jag har ju hört skräckhistorier från forumet och det är ju att folk inte har kunnat få igång wifi. -t. Inga sådana grejer utan hela vägen funkat utan problem. Alltså, uh, det, 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 några små nixen-nacks. Jag har haft att den har startat om sig själv en gång uh, har hänt. Och en gång jag har jag fått fryst skärm också. Att, att den stannar helt och hållet så får man hålla in i knapparna så startar den om. Men jag menar det har jag ju fått på många tidigare ändå den heter också. Även i Nexus-serien ibland. Mm. Uh, så, och det kan lika gärna ha med 3 d uh, att göra. Att det är någon app som egentligen bara uh, ja, hänger sig. Så att, nej, jag upplever inte alls de problemen som jag, som jag har läst om i forumet. Jag, jag skulle inte vara speciellt orolig om jag köper en sån här idag uh, över att man kommer ha så massa mjukvaruproblem. Så att det, det jag kanske upptäcker det för att jag har en, en, en ganska investerad syn i det. Jag, jag, jag vet alltså kolla efter att jag utvecklar Android-mikrofoner själv om man säger så.
0: Jag, eh, jag vet att du brukar ju alltid rekommendera typ eh, Nexus 5 -man eller Nexus 4 till, som, som en bra instegsmodell för användare som säger att vad ska jag köpa för en Android-telefon? Mm. Eh, och är. Eh, eh, är OnePlus One en, en så pass bra telefon så att man skulle kunna rekommendera den? Jag, så jag upplever att Cyanogen Modden till exempel är, är så onödigt avancerad för den, för den vanliga användaren. Bör de välja detta?
1: Eh, ja Absolut. Och som jag sa, om, om, om OnePlus One släpps utan invite så är detta en rekommendation över Nexus 5. Eh, bara för att alltså, Cyanogen Mod på samma sätt som Windows och OS10 också för den delen av på terminalen och bara rota runt. Det finns, det, det finns kompetens inom operativsystemet. Du kan göra mycket med den samma här med en mod men vill du kunna surfa, ringa, eh, twittra, facebooka den biten så kommer den här telefonen funka alldeles alldeles utmärkt. Och vill du gå lite djupare, kanske till och med leka lite med CPU-inställningar för att alltså batteritiden på den här är, är helt episk. Jag skulle lätt klara mig två dagar på den här enheten utan laddaren. Den har en batteri på 3100 mAh, om inte jag minns fel, va? Men de har ju det här CPU-governing. Att mm. den sänker CPU när du inte använder den. Det så är att, riktigt bra. Alltså, till exempel, ska jag ut och segla... vet om att jag kommer att ha dåligt med nät, rent generellt. Och, och jag kommer inte sitta och slössurfa, som man kanske gör på lunchen på jobbet. Så, så är det bara att dra på Power Saver Mode. Den drar ner CPU till 300 MHz. Och sen så puttar den här rackan på. Den bara kör. Du får ta emot hänga ut som vanligt- och sådär, allting funkar, det går bara väldigt alltså du ska kanske inte hoppa in i Facebook-appen och snabbt scrolla i listan, för då kommer det gå trögt på 300 MHz men mm. du kan även även on demand att den hoppar upp till sina 2700 eller meg <laughs> megahertz, när den behöver det, och det här är ju någonting också som kommer i Android eh, L-releasen, inbyggt för alla Android-enheter som kör den versionen så att eh, batteritiden är riktigt, riktigt bra ska jag säga.
2: Hur Krönt. fungerar det med Google Play och sådär? På en sån här enhet. För att när du, jag vet att när man installerar CyanogenMod på en befintlig Android-telefon. Så gör den väl en... Eller jag gjorde det i alla fall förut när jag körde CyanogenMod. Så gjorde den en säkerhetskopia av Gmail-appen och Google Maps-appen. Och Play-appen och sådär. Och sen återställde de när den väl hade installerats. För att den fick ju inte distribueras CyanogenMod med Google Play och Googles services. För att de var ju, det är ju under copyright om man säger. De tillhör ju Android-telefonen. Men hur funkar det på en sån här telefon där CyanogenMod kommer förinstallerat? Funkar Google Play och allt sånt där från, från scratch eller behöver man göra något?
1: Det funkar. De, de är certifierade av Google som en Google Trusted Partner Alliance någonting, handset, bla bla bla. Ah, okay. Allt det där finns med från början och hela kittet. Det, 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 som sagt, du behöver, inte, du behöver inte göra någonting extra utan det bara finns där. Gmail finns där och allting. Och sen bara snabbt för att beröra batteritiden mig. Nu, nu har jag haft den i jobbet och då innefattar att jag lyssnar på podcast jag har även kartappen och allting och jag har 53% kvar efter 12 timmar och 26 minuter på enheten. Det är bra. Och, då, och då har jag fått åka mig alltså jag Skärmen typ upp 23% och samtalen är 20 ju jag menar Jag har gjort mycket med enheten idag. Mm. Så det, det är utan problem 24 timmar med användning alltså inte konstant användning med aktivt användande av enheten.
2: Men då har du inte underklockad eller något, där, utan då kör du som standard eh, utvärde?
1: Balanced kör jag. Så att eh, det, det är on-demand modet att den försöker ta ner sig själv så gott det kan när jag inte använder den och så startar den upp processorerna igen. Eller processorn så står det ju för det, Jag menar och, och skärmen, jag har använt skärmen nästan två och en halv timme. Skärmen har varit tänd i två och en halv timme idag. På en det är en, är det en full hårdig skärm på den. Uh, nu ställer du sådana här frågor som jag får reda på om jag googlar, tänker jag. Ja, uh, jag. Jag. jag tänker men, att
0: uh, om den ligger på samma om den ligger på samma som uh, HTC One M8 för den har du väl en 1920 gånger 1080 om inte jag minns fel. Eller om uh, den drar iväg ännu högre precis som LG g 3 gör.
1: Den är 1080p med 400ppi. Jag ser inte spontant här några, några, några pix. Men om den är 1080
0: Ja, då har du ju det där. 1920x1080.
1: Ja, just det. Det måste den vara. Ja. Det, det, det enda jag ska säga är att den här enheten är så större än m 8 Alltså, fysiskt större. Det här är en stadig pryl ha i jeansfickan, kan jag säga också.
0: Kan, kan du jämföra den? Du har ju känt på LG G3-an. Kan du jämföra dem?
1: Jag skulle säga att den är motsvarande G3-an. För mm. G3-an var väl lite, lite större än min M8-an? Eh, ja. Se att ni, ni, det kanske är någon centimeter, en och en halv större åt alla håll, eller åt, åt två håll då, <går> på, mot M8. Det, det är en stor enhet och den känns... Den känns stor i fickan också, ska jag säga. Är det
0: en OnePlus uh, One, One då har du fickan eller du bara glömde med mm. Tommy?
1: Jag hade så många öppningar där för mig själv. Men jag tänkte att <går> idag är det du Magnus som drar den. <går> wow. Nej, men som sagt var, så. Alltså, sen är det alltid så jäkla svårt. Alltså, det, det är det sköna med att köra en iPhone. Man vet om det att... Nu köper jag mig in i den dyraste mobiltelefonen på marknaden, men det kommer inte komma någonting bättre på ett år inom iOS-världen. Och det är ju så att, jag menar, visst, har du 3000 spänn och en invite så tycker jag du ska köpa den om du har behov av en ny mobil. Men det pratas om en Nexus 6-a Kanske till och med i september redan. Det finns många andra mobiltelefoner som är inrullande. Det pratas om en liten billare M8. Det är svårt att ge rekommendationer. Men jag skulle väl vilja säga att det här är en väldigt kompetent mobil för pengarna. Det är det. 64 gigs mobiltelefon med den här prestandan. Den här speckarna för 3024 kronor med frakt. Det är inte farligt.
0: Jag ser fram emot att få klämma på den, Tommy, det kan jag säga. För att, eh, det är många som ser fram emot att klämma på den. Jag, jag, var, jag var riktigt nära att, att få tag på en invite, men det, det sprack på, på mållinjen kan man säga. Annars hade jag nog köpt den. Men, eh,
1: ja, ska jag säga som så här, alltså, har man en 3000-lapp att spendera så är det ju värt att köpa när om man har en invite för att testa. Och sen är det bara att sälja den på Ebay för 5000 om du skulle vilja. För att de är ju extremt low supply och väldigt high demand. Att många mm. vill ha den enheten, men svårt att få tag på invitesen. Och precis nu i veckan här så fick man också KitKat 4.4.4 till den. Så pass. Ja, de hänger med bra. Det...
0: Men, men då är det ju uppdateringar som distribueras av, eller via CyanogenMod själva.
1: Exakt, så fort, så fort Google släpper källkoden till en version som de gör efter varje version de släpper så och suger CyanogenMod killarna och tjejerna in den och så tar, tar de bort det som inte behövs i CyanogenMod och sen så blir det deras kod, så att säga det som blir deras version av Android och sen skickar de ut den over the air. Mm. Så att, äh, det är imponerande, extremt imponerande att det funkar så här. Och kameran är kickass! Sen så kom jag från en ganska dålig erfarenhet med min M8. Som tydligen hade något hårdvarufel i sin kamera. Men eh, kameran är riktigt bra. Så ska jag, säga. Så vad jag menar, det Vi är onödigt långt där. Det är kanske inte alla som är intresserade av det. Men forumet finns. Och innan någon kontaktar mig. För jag vill kontakta av folk till vänster och höger. Jag har inga invites. Och får jag invites så finns det en lång kö med folk som redan står och väntar. Så jag kan tyvärr inte hjälpa er med invites. Så, så, är det. Ja, så är det. Ja Så är det. Har vi någonting mer att och avhandla idag? Nej, ja det har vi väl. Vi borde ha faktiskt veckans poll. Jag tycker Johan, du var inte så aktiv här under Android-ämnet. Vad känner du om veckans poll?
2: Du jag känner mycket kring veckans pol. För att det är någonting som har hållit mig lite kärt, i Alla fall sedan jag fick FMS. Och det är ju, vi ställer frågan, hur låser du din mobiltelefon? Och det här kan ju vara lite intressant. Jag vet inte riktigt vad du sa det med OnePlus One men hade den några så här fancy fingeravtrycksläsare eller något sånt den,
1: den har knackkod och alla de här standard Android-varianterna. Så, så knackkod är rätt skön faktiskt.
2: Mm. För då, äh, ska, äh, ska vi se. Alternativen på hur låser du din mobiltelefon är: Slide, fingeravtryck, PIN-kod, lösenord, ansiktsigenkänning, mönster, äh, knackkod, annat, eller har inget skärmlås? Så att, och kommer vi på något mer där så kanske vi fyller på något, det känns som att det borde finnas någonting mer men jag kan liksom inte riktigt för mitt liv komma på vad det skulle kunna vara Vi trycker Nej. in du under annat mm. Ja, det får du väl nästan göra Pollen är ju redan
0: live på, på
2: Slashad.se och det är 15 röster redan så att det här blir spännande oh, Herregud, det var spännande så att in och, in och rösta på det så får vi väl avhandla det det är så jobbigt att diskutera det här det får, man får hålla sig till nästa vecka <laughs>
1: men det ger hela det. tiden ett
2: incitament till att komma tillbaka å andra sidan. det är skönt
1: Självklart. Det gillar vi här på Slashat.se. Eh, och sen så kan vi också nämna det att vi har gått över till HTTPS på vårt älskade forum på forum.array.se eh, Lite säkrare för alla inblandade i familjen, det uppskattas från alla håll och kanter Sen så var det, så alltså, det var väl lite osäkert där med Tappertalk. Kör du Tappertalk så måste du eventuellt ta bort Tappertalk, alltså Arrayforumet och sen lägga till det igen. För vissa har det funkat eh, transparent bara att köra och för några har fått göra den lilla provinsen då. Det, det är ni, det har varit ute nästan en vecka snart Så att ni har förmodligen löst det redan Om det skulle vara så I vanlig ordning upptäcker ni några fel har några problem Så är det bara hör av er till oss via Twitter Facebook eller Google Plus Eller forumet eller jag, mm. men jag tänker att komma inte in på forumet Kan ju vara svårt att skriva en topic om att man har problem att komma in tänker jag. Det är... du, du har en poäng där Men ja. eh, som
0: sagt Vi finns ju på alla de här stora kanalerna va? Alla De här mm. stora häftiga nätverken det. Ett annat ställe vi finns på det är ju eh, slashat.se donera Om det är som så att man känner att eh, ja, Den här månadens lön vill jag nog också skänka Till eh, de här goda gubbarna Som ändå eh, sitter där tisdagar ända Och bara trycker på oss eh,
2: Tekniknyheter långt nere i hörselgångarna Nu även med bitcoin donationer så yeah. Har man suttit och hårdat ah, lite bitcoin Så kan man alltid bara kasta dit lite bitcoin så kan, vi, kan man köpa öl för bitcoins här i Göteborg igen
1: kan Det man modlar funka Om inte annat kan man ju ta ut pengarna Och köpa öl för pengarna
2: Ja, sant. Sånt. Nu det är det tråkigt. Nu är det inte det det gör, bitcoin, va?
1: Det, gör vi, det gör vi i vanliga fall. Äh, så, som vi är inne på det här, bitcoin, och det är mycket tack till Adam för att han har hjälpt oss att komma igång lite med, med bitcoin-världen här. Ähm, spännande värld. Jag, jag tänkte att startdonationsnivån på bitcoin är 0,01 bitcoin. Men jag tycker ingenting under en bitcoin känns skäligt. Mm. Jag, håller, jag håller helt hållet med. Ja, är...
0: jag, håller på, jag håller på att samla till min första 0, 0,01 tror
1: jag. Ja, man får prata om hur många decimaler man går upp så att säga. Jag upp på två decimaler i Bitcoin. Oh, och, då är jag, man...
2: tycker, jag tycker man lätt kan ta ner lite så här nödiga siffror. 3,14. Ja. 42. 1337.
1: Bitcoin. Bitcoin. 1337, ja. kanske. Eller, ja ni, ni hör ju, vi har många bra uppslag ja, Och som i vanlig nog, alla pengar går ju oavkortat då till showen Kanske inte för fortlevnadens skull Men mycket att vi drar oss ju ändå med kostnader det, det finns mjukvara som köps och även lite roadtrips och annat För att göra bra innehåll för och
0: er Ja, och vi väntar alltså fortfarande på den här nya Macminin alltså Så ni inte tror att de där, de där donationerna har bara gått i glömska Utan så fort Apple bara vill ge oss någonting så slänger vi pengar på dem i vanlig ordning.
1: Och sen också som vi nämnde det, att det var inget live den här veckan. Det är ju för att Jeppe renoverar hemma. Så är det ibland. Magnus, du öppnar det. Vilket jag öppnar. Det är den stora äran. Då så. Då tycker jag att vi stänger butiken för
0: avsnitt 283 av Slashat.se Din machete i teknikjungen. har du nu så gott. tjäna